0: 今から一年前、皆さんの中で何かの決心をした方いますか私はダンベルを買いました。トレッドミールを買いましたという方いますかその時から一年が経ち、今もそれを使っていますか毎日日記をつけようとされた方いますか昨年2月4日までいろいろと書いてきたけれど、だんだんとその時数が減り、3月23日、今日もサンデーゴはいい天気だったという言葉で終わってる方いませんか ?If you are laughing, maybe you are, right? <笑>トレッドミールに私たちが再び乗るのはいつでしょうかそれとも、クレイグリストに掲載されてしまうのでしょうか ?3 月23日で終わっている日記は再び始まるのでしょうかこのようなことに再度取り組むのに最適な時があります。それは今日です。まだ2023年が始まって8日しか経っていませんから、この年、何かを始めようとするならば、今です。とっておきの話は、なるべく秘密にしておきたいものです。しかし、それが神様からのメッセージであるのなら、牧師である私がそれを秘密にしてしまったら、私は神様の前に立つことができなくなります。ですから、お話しします。これからお話しすることはとっておきの話です。私はこれまでいつも何度もこのことを話してきました。多くの人たちはそれを心に留めてくださったかと思います。しかしもっと多くの人たちはそのことを心の片隅に、そしてやがてそれは暴虐の彼方に消えてしまったのではないかと思います。ですから、私は語り続けなければなりません。もし私たちがこれからお話しする主の言葉にこの一年を生きるのならそれはこれまでと違う一年となることでしょう。マタイの六章の33から34節を読みいたします。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから、明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労は、その日一日だけで十分である。この見言葉からまず皆さんにお伝えしたいことは、第一のものを第一にということです。私たちは段取りという言葉を聞きます。段取りとは、物事を進めていくときの優先順位を決めるということです。アメリカではプライオリティという言葉をよく聞きます。私がこの国で驚いたことは、小学校や中学校で子どもたちにプランナーが学校から与えられるということです。子どもたちは自分の一日を、一週間をプランするように求められます。これは素晴らしい習慣だと思います。なぜなら、一日に10のすべきことがあったとしても、それらを終わらせていく順番は何百通りもあるからです。シャワーを浴びてからコーヒーをセットしてコーヒーができるのを待つのかそれともコーヒーをセットしてからシャワーを浴びシャワーを浴びたらすぐに飲めるようにするのかシャワーとコーヒーは些細なことですがこれが大切なことの順番となりそれが継続的になされていきますと、私たちの人生を大きく変えます。自分の一日、一月、一年、何を優先していくのか。このことが最終的に、私たちの人生の方向性と行く先を決めます。このことの大切さは世の中も気づいておりましてこのことに関する本やネット記事は無数にあります。しかし私たちがまず心にとどめることは私たちの存在の理由であり私たちの存在の目的を知る神は私たちに何と言っているかということに目を留めることです。イエス様はこのマタイの66章33節で、まず、不動の第一のプライオリティについて語っています。不動です。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは全て添えて与えられるであろう。私にはこんな心当たりがあります。皆さんいかがでしょう毎日がむしゃらに頑張ってるのに、その割には全てが空回りとなっていくようなこと。自力で頑張れば頑張るほど、後手後手となり、気力が失われてしまうこと。結婚、子育て、仕事、自分の健康に至りますまで私たちはそれなりに多大なる力を注いできたけれど、思い描いていたものと違う。あれも大事、これも大事と一生懸命に頑張ってきたのに、どうもうまくいかない。C.S. ルイスは英国のケンブリッジ大学の英文学教授で、またクリスチャン作家としても活躍し、世界に大きな影響を与えました。彼の著作であるあのナルニア国物語は映画にもなり、多くの人たちによって愛されている物語です。そのルイスがある長い手紙の最後にこのように書いています。この言葉は、私が大切にしている言葉で、ことあるたびに、この言葉を思い起こし、自らを顧り見ます。もし、私がこの世で一番愛するものよりも、神を愛するようになったら、この世で一番愛するものを、今よりももっとよく愛せるようになるでしょう。この世で一番愛するものを愛するために、神をおろそかにするようになるならば、かえって、この世で一番愛するものを全然愛していないという状態に進んでいってしまうのです。第一のものを第一にするとき、第二のものは押さえつけられるのではなくて、むしろ、さらに広がっていくのです。何とも不思議な言葉だと思いませんか神を第一にするということは、私たちが大切にしていることが第二、第三となるのですから、私たちには不利なことのように思われます。神を第一にして時間を用いますならば、選択する時間が削られます。買い物に行く時間を再考しなければなりません。神を第一にしている間に、あれもできる、これもできると私たちは思います。私たちの頭の中では巧みに計算機とタイマーが作動し始めます。しかし、私たちが主と呼ぶお方は言われる。神を第一にするなら、その他のものが祝福される。その他のものは全て添えて与えられると。この言葉を前に、それを見つめているだけでは、この言葉が本当なのかどうかは分かりません。このことはしてみなか分からないし、実際になぜシューイエスが言われた通りになるのか、それは私たちには不思議なことに思えるのです。そんな思いを持つ私たちに、預言者イザ,ワイザヤは先のクリスマスで何度も耳にしました、あの言葉を持ってすでにキリスト誕生の予言をしているではありませんか。一人の緑子が私たちのために言われる。一人の男の子は私たちに与えられる。主権はその肩にあり。その名は不思議な助言者。力ある神。永遠の父。平和の君と呼ばれる。神は私たちには、知り得ない不思議なことを助言される丘だったということを皆さんはご存知でしたか私たちはあのこと、このことを考えそこに優先順位をつけます。しかし、所詮それは私たちのこの頭の中で生み出した予定と憶測であり、それがどのように導かれ、どんな結末に至るのか、私たちには分かりません。数えきれないほどこのことを繰り返してきたのが、今皆さんの前に立っている私であり、今もこのような予定と憶測にとらわれることがあります。しかし、ここにいて心から思うのです。私は自分の予定と憶測に従うよりも全知全能の神の不思議な助言に聞き従うべきだと。そして人生をかけてその神の不思議を味わうべきだと。私が全力で何かを取り組んだとしてもそれはたかが知れてますそうであるのならこの神の不思議の中に身を置いて驚き死の皆を崇めて生きる人生の方がどれだけ素晴らしいことか英語のワンダーには驚くという意味がありまた素晴らしいという意味があるのです。私たちの人生は選択の連続です。私たちの一日は朝何を食べようから始まって無数の選択によって成り立っています。私たちの予定と計画は必ずしも全てが成就するわけではありません。そのうちのいくつかが叶うとするなら、それは嬉しいことです。しかし、大抵それらが叶えられたとしても、それはかろうじて叶えられたことであり、その私たちの思いを遥かに超えて叶えられるということはほとんどありません。しかしそこに神様の不思議が加わるなら、私たちは考えもしなかった人生に主は私たちを導いてくださいます。そう、このお方は私たちの不思議なアドバイザーなのですから。私たちの理解で収まるようなことはどうぞ覚えてください。私たちの理解で収まるようなことは、このお方は私たちにアドバイスしないのです。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。この言葉が私たちの人生において明らかになっていくときに私たちは思います。なんでこんなことが、全く種の言葉は正しいじゃないか。主にある皆さん、私たちはクリスチャンであり、無から有を生み出した神を信じているという者たちなのですから、この新しい一年、神を第一として、その神様のなさる不思議なわざそれをともに味わおうではありませんか。二つ目のことをお話しします。それは、今日を精一杯に生きるということです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろうということ。今お話ししました。実は、このことには大いなる約束が伴います。その直後にこう書かれています。だから、明日のことを思いわずらうな。明日のことは、明日自身が思いわずらうであろう。一日の苦労は、その日一日だけで十分である。ここでシューイエスは、神を大地として生きているのなら、明日のことを思いわずらうな。明日は明日自身をが思いわずらうと言いました。この言葉には、明日はまだ来ていないという冷静な認識があります。もう一度申し上げます。明日はまだ来ていないなのですここにいる私たちまだ誰にも1月9日は来ていないのです。もし、いやいや、私は皆さんよりも先に1月9日にいますよというお方がいらっしゃるなら、このあとゆっくりお話を聞かせてください。非常に興味深いです。詩編90編には、朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れますという言葉があります。神言の27章一節でソロモンは、明日のことを誇ってはならない。一のちのうちに何が起こるかを知ることができないからだと言いました。一日は短い時間のように思われますが、その時間は私たちが朝に喜びをとり、同じ日に夕に、夕同じ日の夕に悲しみのどん底に落ちるのには、十分な時間です。その日の夕方のことすらわからないのに、まだ来ていない明日のことであれやこれやと思うわずらうなと主は言われる。そして主は一日の苦労はその日一日だけで十分であると私たちに語りかける。イエス様は一日には苦労があると言っています。我らの主は私たちの苦労を認め、理解しています。なぜなぜなら、イエス様ご自身、苦労されて生きたからです。イエス・キリストは病を知り、労働を知り、事故というものを知り、怪我を知り、訴えられることを知り、そして死ぬことを知っていました。もっと具体的に言いましょうか。大工をしていたイエス様は、仕入れる材料の値上がりを知り、そこから収益を得る、その苦労を知っていました。十字架にかかるにあたり、残していく母の老後をどうするかということを、このお方は考え、弟子のヨハネに母を託したのです。生きるということはイコール、苦労するということです。覚えてください。イエス・キリストは世間知らずの無双家ではありませんでした。徹底的な現実主義者であったにもかかわらず、これらの言葉をあなたにそして私に語りかけてくださっていることを主に感謝します。誰しもが一日の終わりにこんな言葉を聞きたいと思っています。もういいよ。それで十分だよ。ゆっくり休みなよ。でもそんなことを言ってくれる人は、ほとんどいません。多くの人は言います。まだだまだだよ。まだやり残していることはたくさんあるよね。お母さん僕勉強頑張って A を取ったよ。よくやったね。でも次は、A プラスを取れるように。頑張ろうねって、笑ってる子がいますけど。今日はトイレもキッチンもきれいに掃除したのよ。本当と。ころで、庭の草も抜いた。シューエスは、私たちに言われます。一日の苦労は、その日だけで、十分である,にある皆さん私たちは一日の終わりに心のどこかでこの言葉を誰かに言ってくれるのを待ち望んでいるのではないでしょうか。このキリストの言葉を信じて受け止めるのなら、私たちは安心して、その取り組んでいる仕事から目を離し、手を離し、思いを離し、主の見手の中に憩い、心身ともに明日に備えることができるのです。あなたの一日の終わり、あなたはイエス・キリストのこの言葉を必要としていませんか神を第一に生きる。そしてイエスの言葉を受けて安心して眠る。そして新しい朝がやってくる。私たちに命の息を引き込まれた神はこのような生き方こそが私たちにふさわしい生き方だとおっしゃる。そうであるなら私たちは今日からその生き方へと舵を取るべきではないでしょうか。マルコ14章3から9にはイエス様の頭に高価なナルドの紅葉をしみなく注ぎかけた女のことが記録されています。周りで見ていた者たちはその光景を見て何で高価なこの行為を無駄にするのかと憤ったと聖書は記しています確かにその女の行為には礼儀とかあるいは冷静さというものは欠けていたことでしょうしかしイエス様はこの女と女のその真心を受け止めこの女はできる限りのことをしたのだと彼女がイエス様にしたことを高く評価されたのです。この女はできる限りのことをしたのだ。私はこのイエス様の言葉が大好きです。私たちができることは各々違います。シューイエスはそのことにおいて優劣などはつけません。主が私たちに求めることは、私たちがそのことにどれだけの真心を込めるか、ことができたかどうかということです。教会もそのような場所であってほしいと思います。私たちが日々の生活に取り組む心構えはまさしくこの女の姿勢であるべきです。できる限り主のために最善を尽くして神を第一として一日を生きる。そしてその一日の終わりに今日の苦労はそれで十分だよという主の言葉を聞いてこにつくのです。マタイの発祥の23から23節には、7節にはこんな出来事が記録されています。それからイエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従った。すると突然激しい、海上に激しい暴風が降って、起こって、船は波に飲まれそうになった。ところがイエス様は眠っておられた。そこで弟子たちは皆そばに寄ってきて、イエスを起こし、主をお助けください。我々、私たちは死にそうですと言った。するとイエスは彼らに言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちよ。それから起き上がって風と海とお叱りになると大なぎになった。彼らは驚いて言った。この方はどういう人なのだろう。風も海も従わせるとは。弟子たちは激しい暴風を恐れました。その時の彼らは死を助けてください。私たちは死にそうですということ以外何もできませんでした。なぜなぜなら彼らはその風の向きを変えたり波を沈めることなどは絶対にできないからです。彼らができることはせいぜい船内の海水を踏み出すか必死にマストを抑えていくことぐらいでありましょう。その時にそのことが彼らができることならそのことに全力を尽くすべきです。しかしながら、彼らは海の彼方から、空の彼方から吹いてくる激しい暴風に対して、一体何ができるんでしょうかいいえ、何もできません。まっ全くの無力です私たちはどこで風が起きているのか、波はどうして荒れていいのか、何もわからない。その時、なんとイエス様、眠っていましたよ。イエス様はこの暴風を全く恐れていなかったからです。なぜですか覚えてください。なぜなら、その暴風は、イエス様の支配の及ぶものだったからです。新明記二十九章二十九節に書かれているではありませんか。隠れたことは、我々の神、主に属するものである。時に私たちの人生も、船に乗って大海を漂っているようなものです。暴風に襲われることもあります。大波をかぶることもあります。その時に私たちが陥りやすいことは、その船の外で起きていることに心を奪われて、ほとほと疲れてしまい、倒れてしまうことです。そう。私たちの目に隠れていることに私たちは打ちのめされてしまうのです。溺れて亡くなる方たちはなぜ亡くなるのでしょうか。水に浮いていようと必死に足を動かすことによる疲労により最終的に力を出し切り水の中に沈んでしまうのです。そんな私たちに主イエス様が言われた言葉は私たちを救ってくれます。イエス様は言われました。あなた方のうち、誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜこの言葉は私たちを救うのでしょうかこの言葉は自分の力の及ばない世界を私たちに認めさせてくださるからです。そして私たちの目をイエス・キリストに向けさせてくださるからです。皆さん、明日のことは私たちの力の及ばない船の外のことです。そしてその船の外のことについて、その船の外のことを知り尽くすイエス様が、私たちと共にいるのなら、私たちは明日に向き合うことができるのです。もちろんそれは明日に対して、一月後、一年後にすべきことについて何も備えるという、備えるなということではありません。確かに私たちは明日3日後1年後のためにできる限りの備えをするべきです。その明日への備えの準備が神が私たちに与えてくださっている今日という一日の苦労なのです。そしてその日のロークを神を第一にして終えたのならもうやることは一つ。あとはすべて、神に委ねて、休んだらいいだろうと、主は言われる。このようにして眠り、目覚める時を私たちは朝と呼ぶ。その朝について聖書が約束していることを皆さんご存知でしょう。愛科の三章。死の慈しみは耐えることがなく、そのあやれみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。私たちが迎える朝は毎日、私たちの目には同じように見えるかもしれない。しかしそれは神の前には違う。それは朝ごとに新しい。主は毎日新しい朝を与えてくださる。主の真実は大きいのです。主にある皆さん、もうこの言葉だけで私たちには十分ではありませんか。今日お話したことは秘密にしておきたいほどのとっておきの話です。しかし全て今朝、お話ししました。神が与えてくださっているこの一日を、神を大地として最善を尽くして生きる。夜が来たならば、暗い夜の中に自分を置くことなく、主に全てを委ねて眠る。そして、目が覚めれば主は新しい朝を私たちに備えていてくださる。この日々の生活の中に私たちは全知全能の神の不思議を見るこの生き方をとっておきの生き方と言わず何と言いましょう。主にある皆さん2023年共に神の不思議を体験しませんかお祈りしましょう。Let's pray. 愛する天皇お父様、私たちは新しい一年を歩み始めています。h v e l y Father, we are beginning a new year. しかしながら今も昔も私たちは明日のことは知り得ません。However, however, we cannot know what tomorrow will bring. それに私たちは今も昔も明日のことを心配しながら生きています。Therefore, Now and in the past, we have lived our lives, worrying about tomorrow. そんな私たちに今朝あなたは、まず神の国と神の義を第一に求めよそうすれば、これらのものはすべて添えて与えられると語りかけてくださいました。To us, you said this morning, seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. 1々 Lord, we hope to keep these words in mind as we plan our days for this coming year. そしてこのことゆえに、明日のことは思いわうな。明日のことは明日自身が思いわうというあなたの約束の言葉に生きることができますように。And because of this, May we live by your promise.Therefore, do not worry about tomorrow, o r tomorrow will worry about itself. このことゆえに、あなたがなしてくださる、その不思議の中に行こうことができる一年としてください。May this be a year in which we will be able to rest in the wonder Of what you are going to do for us. We pray these things in precious Jesus' name. Amen. Jesus. 経験しつつも神を第一にそして明日を思い煩うなと私たちに語りかけてくださる我らの主イエスキリストの恵み私たちの理解を超えた不思議をもって私たちの信仰に応えてくださる我らの父なる神のご愛主に委ね生きる日々を私たちに実現させてくださる聖霊様の親しきおまじわりが我ら一同の上に今後の血もよよ限りなくあらんことを May we look up and ask for the grace of our Lord Jesus Christ who despite all the hardships of this world Tells us to put God first and not to worry about tomorrow. The love of God our Father, who answers our faith with wonders beyond our comprehension. The communion of the Holy Spirit, who makes possible for us days of surrender to the Lord. Be upon us all now and forever. Amen.